0: я сделал готов чая и смогу записать <как> Добрый вечер, друзья, это подкаст это Здесь, в этой студии, и и Вадим и все, выпуск номер 24, поехали <как>
1: <как> Да, это надо обязательно Ну надо сейчас сказать, что это мы Мы, мы на, на, на серьезных чах
0: Да, сейчас я начну 3, 2, 1, поехали Всем привет, с вами Женя и Вадим, и 24-й выпуск подкаста «На серьезных щах» про игры. 24-й, Жень, это столько, сколько игр сейчас находится в зале «Славы игр». Я узнал, что есть такой зал «Славы» в Нью-Йорке, который каждый год последние несколько лет добавляют игры, и сейчас там 24 игры. Я посмотрел на список и подумал, что, наверное, те игры, в которые как раз должен поиграть каждый. У нас, помню, был выпуск с тобой такой, ну вот, как-то так. Короче, интересные игра. Надо посмотреть, там куча всего, что мы знаем, но есть что-то, что я лично не играл. Как у тебя дела?
1: Да, спасибо, все хорошо. Очень странные дни, но в целом все неплохо.
0: Это здорово, Жень. Ты в курсе, что вышла Border One's 3?
1: Конечно, слышал.
0: Ну ты че?
1: Ну, в смысле, ну да. Ну, проблема в том, что я не очень оценил ни первую, ни вторую. Мне они очень нравятся графически. Я понял, что я очень-очень люблю салшейдинг. Почему? Потому что, вот как мы с тобой говорили многократно, да, что все-таки вот реалистичная графика, она все еще не реалистичная, все равно все еще пластмассовая. Да? А когда делается такой saleshading, когда вот, э, ну, например, как в в Зельде Breath of the Wild, или, например, вот в Borderlands, это выглядит как какой-то мультфильм, и это выглядит очень красиво, очень натурально, и очень, ну, не знаю, то есть ты не воспринимаешь это как некий уровень там реальности, но при этом тебе приятно на это смотреть.
0: Мне показалось интересно, что игра вышла, я как-то совершенно даже не знал об этом, я прочитал где-то что-то от что-то связанное с игрой, пошел проверять, обнаружил, что игра вышла за неделю до этого. Очень удивился, посмотрел рейтинги, она получила 80 на Метакритике, 9 из 10 на IGN. В общем, это любопытный момент, который я немножечко пропустил. Но давай о главном. Позавчера или вчера, подожди, позавчера или вчера, я уже перепутался в днях, вышла новость о том, чем мы все ждали, это The West of Us 2. Покупаем? конечно, покупаем.
1: Я почти даже предзаказал.
0: Ты что, ты не предзаказал? Ну, я еще не...
1: Ты понимаешь, в чем дело? Я не сомневаюсь, что количество копий будет достаточно. Но я на всякий случай предзакажу. Хотя, впрочем, впрочем, я был пару дней назад в Геймстопе. Дело в том, что у меня есть друг. И я ему каждый сентябрь дарил новую FIFA. И я пришел чтобы эту пифу в этот раз предзаказать, уж я не знаю, зачем. Причем я просто мимо проходил, подумал, от зайти, поздороваться, заодно предзаказать. Я конечно сразу сказал, говорит, ну нет, ну что я, я в этой ну не... я для друга, я исключительно для друга, вот я хочу предзаказать, значит, двадцатую пифу для друга. он В сентябре покупал. Для друга. Да, да. Вот. Он говорит, ну ты в принципе, я говорю, ну, я не думаю, что была бы проблема ее забрать в тот же самый день, говорит, ну ты знаешь, не знаю, конечно. Ну вот нам обещают прислать три копии, одна предзаказанная уже. Вот вот для Xbox, конечно, лучше. Для Xbox 20 предзаказанных. А нам вот для для PlayStation 4 почему-то вот только три придет. Так что ты не зря заказал, предзаказал. Так что, в общем-то, я доволен. И вот в эту пятницу я ее заберу и отвезу Игорю.
0: Так все-таки, Тлоуто, потому что для меня это, это... Опять же, я считаю, что это игра, которую можно покупать только в моем случае коллекционную версию. Я, кстати, купил Collector's Edition, не Elite Edition, там было очень много этих самых э, вариантов. И самая крутая была совсем чем только можно, с рюкзаком, еще с чем-то, я решил, что, наверное, нет. А вот Collector's Edition с статуэткой с э, артом, с чем-то таким, я решил, что вот это прям мое. Вот, конечно, предзаказал. Я не знаю, раскупили все или нет. Я купил где-то, наверное, после, через час, через два после объявления предзаказа. Я знаю, что элитная разошлась сразу же практически. Вот. А вот коллекторская, не знаю, но, ну, наверное, тоже уже ушла. Но, опять же, для меня предзаказ это всегда что-то, что я делал только для какого-то коллекционного издания. А предзаказать, наверное, обычно, игру я не стал бы, потому что, как ты правильно говоришь, скорее всего, везде будет.
1: Ну вот, да. Я решил коллекционку, не, наверное, не заказывать, потому что я... Несмотря на мою всю бешеную любовь к ласту вас, я все-таки не понимаю э, коллекционных изданий, потому что, во-первых, мы с тобой уже говорили сто раз. Я не знаю, как как их открывать, потому что получается, что ты как бы вроде как что-то попортил. Но, с другой стороны, как бы... А какой смысл, если ты на эту фигурку... Хорошо, дальше. Вот она у меня будет в коробке. Я что, поставлю картинку, в смысле фигурку Элли на полку, и она будет пылиться? А если она упадет? А если она разобьется? Нет, я не могу так.
0: О, Евгений. Ну, окей, ладно. Не, я, кстати, для себя твердо решил, что я все коллекционки открываю. У меня вообще совершенно никак. Я не собираюсь их продавать. А коробка запечатана снизу, зачем мне не неинтересно. А коллекционное здание игры, статуэтка с чем-то таким, с артом, пусть я даже не читаю это каждый день, спорю на статку каждый день. Ну, мне... мне Нет, ну, хорошо, сказать. ладно,
1: ладно. я понимаю, Я понимаю, кстати, что... Э- Открыть коллекционку — это одно. Другое дело с этой коллекционкой что-то делать. Ну, то есть, как бы, если ты ее открыл, достал диск, поиграл, потом все аккуратненько сложил в эту коробочку, и эта коробочка стоит. Да, она открытая. Но доставать, например, потрошить эту самую коллекционку, мне как-то вот рука не поднимется. Условно говоря, что вот я статуэтку поставил, она стоит здесь. А что делать? Ну, в общем, короче, я, я, я не знаю. В общем, я, наверное, не настолько не настолько уж я хотел саму коллекционку, что... Еще, может, знаешь, какой для момент? Меня
0: это, для меня это вопрос, знаешь, такого определенного какого-то м- подчеркивания и показа, Не знаю, как это сказать. Что я показываю самому себе, что... Я не знаю, насколько, насколько мне эта игра нравится, насколько я а, серьезно, может, к ней отношусь. Я хочу дать денег чуть-чуть больше разработчикам за то, что они эту игру для меня сделали. Я хочу получить чуть больше, чем просто коробку с диском. Или, или тем более, если я купил бы игру в цифры, например. Слушай, ну для меня этот
1: вещь, если я хочу поддержать разработчиков, я покупаю новую игру. Это <с уже, может быть со скидкой, но новую.
0: Вот именно момент, что ты показываешь некую серьезность. Ну не знаю, как объяснить. Я не задумывался никогда об этом. Но вот я вот чувствую, что вот есть игры, которые для меня важны. Выходил Fallout 4. Для меня была важная игра, я его ждал. И я хотел купить коллекционку. Не может быть не для того, чтобы поддержать разработчиков, а для того, чтобы вот это моя игра, и вот такие игры я покупаю коллекционное коллекционные издания. Нет, ну, я по целиком и полностью поддерживаю. Это нормально и хорошо. Ну, вот как-то так. Короче, в общем, да, купил коллекционку. Теперь надо дождаться февраля. Я, кстати, хочу заранее извиниться перед всеми. У меня какой-то совершенно простужный голос. Я две недели мотаюсь по, по, по миру. С одного континента в другой. Сейчас вообще совершенно нахожусь в потрясающем каком-то месте. У меня отель в Канаде, находится на, ровно на территории, э, как правильно сказать, ровно над таможней, над американской-канадской границей. И если смотреть с моего отеля вниз, то прям ровно под ним находятся как сказать, эти будки, где, в общем, грубо говоря, машины приезжают э, с американской территории на канадскую и где их канадские пограничники пропускают, мы видим или нет. Тебе Это в Высощественно.
1: Отеле... Тебе Что? в отеле не надо показывать паспорт для того, чтобы там пройти, например, за Не-не-не-не.
0: Знаешь, в чем дело? Короче, этот это туннель выходит не сразу на... Туннель под, под рекой, грубо говоря. Mm-hmm. И он выходит на этом самом, уже в городе. Чуть, чуть вдали от реки. И отель тоже в городе. Поэтому такого всего нет. Но любопытно, я никогда такого не ожидал видеть, посмотрев в окно в отеле, видеть. Вот, ты можешь плюнуть с окна и, и, и попасть на... На какого-нибудь канадца домой возвращающийся из, из США. Так вот, я все к чему? К тому, что я мотаюсь две недели по миру, и где-то подхватил какую-то заграничную простуду, и, и всех тебе заражают дальше. Езжу.
1: У нас, кстати, первый раз международный подкаст. Почему? Потому что, как вы поняли, Вадим в Канаде, а, я в Америке.
0: Международный подкаст. Окей.
1: А до этого ты был в Барселоне.
0: Да, до этого я был в Барселоне, короче, на самом деле тоже интересная тема, я перед тем, как полететь, я взял с собой в этот раз очень много приставок, ну, в, в, в предыдущий полет, в предыдущий mm-hmm. полет на прошлой неделе, и, кроме этого, я, кстати, хотел рассказать об этом, я купил две вещи, я купил а, j для свеча с а, дипадом Core, Джекон. У тебя, по-моему, есть такой, да, ты говорил mm-hmm.
1: зельда у тебя. Да, есть. Но у меня Зельда, а у тебя Марио.
0: У меня Марио. И я купил еще Варио Ware для 3DS. Обе темы хочу обсудить, обе, обе казались мне интересными. Потому что, во-первых, меня удивило, что джекон, короче, совершенно не работает по беспроводу. Да. Казалось, немножечко странным. Но он 15, там нет батарейки. Он стоит 15 долларов. А, у него ну, наверное, за этого, да, если батарейки нет, поэтому не работает. Да. Логично. Вот. И я с собой брал оба джейкона, и, как оказалось, я их менял. Ну, то есть, как оказалось, я не, не знаю буду ли я их менять или нет. Но это очень интересная вещь, потому что, действительно, иногда ты хочешь, даже в полете, где ты там поставил, когда полет длинный, там 10 часов, ты поставил свич на, на подставку, как в рекламе, да? Угу. Достал эти и играешь. А на это втыкаешь его Satisfies, этот грип и играешь в гриппе. Кстати, смотрел ревью как, перед тем, как покупать, и там говорили, что якобы с TSI Grip с этими депадами из-за того, что в депаде, ну, с джейконами, за джейконе торчит там вот эта штучка, где кнопочка eject у тебя наверху. Я, видимо, поправили с TSI grip, потому что у меня превосходно все залезает, без всяких проблем. У меня тоже залезает. Вот. Но меня, конечно, много смутили. смутил, знаешь, еще? то, что он не, не клики э, депад. Если вы собираетесь думать купить себе самый э, джейкон такой, если кнопки у тебя такие есть момент, когда ты чувствуешь это щучок чокающий, то Депа там такой мягкий, на вате на, на, на резиновую этой штуки, И это чувствуется, я не уверен, нравится мне это или нет. В этом есть плюсы и минусы. Поэтому что старые все эти Несы-СНС так и работают. Я собственно почему его и купил? Потому что хотел поиграть в СНЕС онлайн игры, СНС на on Switch онлайн. Метроид. Да, кстати, так, так и не поиграл, но я играю в другую игру, и потом расскажу о ней. И я вот ее играю на депаде, мне очень нравится. Вот. А вторая вещь — это Варио, Варио Wario, Варио Wario, 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 Golden. Это перездание игры. Я рассказывал, кстати, про Варио WarioWare как- в какой-то момент. Uh-huh. В одном из выпусков. Что для тех, кто это не слышал и не знает, что это за серии игр, это такие мини-игры, в которые у тебя каждая игра идет, примерно, там, 2 секунды. Вот и раз на 2 секунды что-то показывается, ты должен на 2 секунды понять, в чем суть игры, какие правила и, и, и сделать это. И следующая игра у тебя что-то следующее. То есть это игра на реакцию, сообразительность и на, на что-то такое. Потому что ты не знаешь, что будет дальше. Игр там всего где-то около 300 штук. Они у тебя появляются, ну, относительно, рандомно, но, но, но внутри группы там, то есть там с 30 игр будет одна у тебя, а потом следующий этап у тебя из других 30 игр одна. Ну, или что такое, может, не 30, но количество. И там очень много, знаете, такого, какого-то вот японского, если можно так сказать, что сделало невозможно для меня эту игру в самолете, потому что мне было неудобно перед соседями, которые сидели по бокам, потому что я сижу, играю, а у меня, понимаешь, мне показывается игра, в которой, короче, появляется там нарисованы типа кабинки туалетные, и бежит мужик, который руками прикрывает свое нечто, потому что он как бы описывается. И твоя задача когда нам пробегает мимо открытой кабинки Нажать кнопку вперед или какую-то кнопку Чтобы он туда забежал и не описывался Это длится Три секунды, реально, максимум То есть три секунды, понимаешь, что происходит Куда нужно нажимать В какой момент надо нажимать А следующая игра Это, короче, показывают э, лицо человека На боку И у тебя какая-то, какие-то, знаешь, какая-то пипетка Ходит лево-право-лево-вправо И ты должен в нос попасть каплей ну, То есть, короче, такой бредняк, Вот серьезно. Я... А потом баба голая. Я слышу, что у меня делают. У тебя есть такой глупый. стоит!» Жень, на серьезных щах. У да. голову, смотрю, соседами смотрю, совершенно сумасшедшими глазами. такой глупый. У вас есть Что глупый. У что за игра, что за, почему есть такой Во-вторых, почему у меня тут какой-то мужик в туалет пытается попасть, что что за херня творится. В общем, короче, я я закрыл и и дальше дальше не играл в это. Но это было очень интересно. Вот. Как-то так. У меня буквально, я не помню, во вторник
1: было, я возвращался поздно, пьяный, э, из города, и сел в э, поезд, и начал играть в Astral Chain со своим, значит, большим этим э, сатисфаем, как-то у меня руки это, в стороны, значит, и садится такой э, мужичок, такой в костюмчике, такой вот прям явно э, такого профессорского или такого бизнес-вида. И вот он смотрит, что за дебил? Вот что за дебил? Вот и толкает меня еще и локтями.
0: Ну, может и показалось, он так не думал. Может и он...
1: пока? Но я сжал, я сжался, я максимально сжался, прижал локтик к, к-, к тулу еще своему. И-, и максимально старался не это, не отсвечивать. А, так вот, почему ты не играешь в мобильный
0: телефон? Apple Arcade. Вышел Apple Arcade. Так, расскажи об этом. Я, кстати, поиграл в несколько игр. Вообще, давай что-то такое расскажем. Это Apple придумал такую да. старую идею, давайте-ка мы Netflix, заменим фильмы и сериалы на игры. Сделаем то же самое, что делает Netflix, что делает HBO, что делает, в общем, сам же Apple сейчас. Сделаем игры, которые пишутся специально для нас, со студиями, которые мы работаем, и будем это продавать людям за 5 долларов в месяц. Плачешь 5 долларов в месяц за подписку, у тебя там сколько-то 100 игр, Игры у тебя теперь кроссплей между э, iPad'ом, iPhone'ом и Apple TV, и Маком, по-моему, тоже. Это, каталон выйдет, это Каталина выйдет, или как ее зовут. И, в общем-то, вот оно ну и все. То есть, это игры, игры, которые Apple курирует. Но отличие от простых игр в App Store, что они действительно с какими-то серьезными студиями договорились, и вроде как должно быть не то, что у тебя в обычном App Store есть. Мнения разделились, так это или не так. Жень, ты говорил, ты много играл, что-то расскажи нам про мобильные игры.
1: Ну, Я не очень много играл, но да, я согласен. Там игры, которые похожи на игры, хотя, конечно, ну, откровенно говоря, они такие вот на уровне базового свеча. К сожалению, там вот игры, которые были заявлены как такие, ну, я не знаю, не титульные, а какие-то главные, они мне скорее не понравились. То есть, например, Первая игра, которая была ну, во всех рекламных этих э, роликах, называется она Sayonara Hearts. Что это такое? Вообще идея весьма и весьма прикольная, но ее не докрутили. Это какая-то группа, причем я не знаю какая, почему-то как-то они не представляются с самого начала. Они записали типа музыкальный альбом. И во время этого самого музыкального альбома ты должен играть в игру. То есть непонятно, то ли это музыкальный альбом, то ли это, в общем-то, игра. Игра сама по себе очень простая. То есть это что-то вроде, ну, фактически мобилка такая вот. Ну, я бы назвал это мобилкой. То есть тебе нужно там пальцем... э Ты едешь на каком-нибудь там скейте или на мотоцикле, тебе нужно вправо-влево двигать, собирать сердечки, которые мимо тебя пролетают, Э Потом, значит, это в какую-то непонятную что-то вроде похоже на ритмушку, когда тебе нужно вовремя нажимать на какие-то объекты на экране, в какой-то ритм. В принципе, это вы, вы, выглядит прикольно. Это ну, такой, такой, как бы, как вот, как я уже сказал, self И, в общем-то, мусочка такая бодренькая. Но, наверное, это не совсем моя музыка. И как-то у меня не, не сложилось впечатление, что... Музыка такая, что ты действительно хочешь ее как-то дополнительно агментировать, агментировать игрой, или наоборот, агментировать игру музыкой. То есть я вот вспоминал, например, там того же самого Визмака, когда вот начинались специальные какие-нибудь там вот, ну, бой начинался, вот у тебя сразу срабатывал рефлекс, начинала слюна выделяться. А там как-то нет. Причем самое интересное, что вот уж казалось бы, Teaspoon- молодежь, молодежь. Моя дочь, моя дочь, которая, в общем-то, и музыку очень любит, и, наверное, музыка для нее, от которая там, она более подходящая, потому что она такой электропоп. Нельзя сказать, что самый плохой, но как-то, ну, я небольшой электропопщик. Она такая посмотрела посмотрел какая-то фигня. Вот, а, дальше. Значит,. Второй, вторая игра, которая была тоже везде заявлена, называлась она э, Ocean Horn 2. Это прям вот ну, практически Зельда э, Breath of the Wild. Ну, ну не совсем. совсем. Ну, Но...
0: кстати, надо сказать, знаешь, что, что первый же первый Ocean Horn был известно тем, что это просто была э, калька Зельды для, для айфонов. Калька «Зельды», «Link to the Past» и первые «Зельды», ну, грубо говоря, вот эти вот топ-даун «Зельды», когда ты смотришь сверху снизу, классическая «Зельда». И которая, в общем-то, вся, вся на это спекулировала. То есть персонаж похожий, все похожее, все элементы похожие. Типичная калька. Но второй «Ошенхорд» — это самый, это калька с «Ocarina of Time». То, что я читал, по крайней мере, я не играл ни в первую, ни в вторую, не буду скрывать. Моя супруга играл в первую и сказал ну, такое. Вот. Но я не знаю, игры много фанатов, в принципе, она стоит того, что попробовать мне. А вот вторая то, что я читал, это калька с Корейн оф скорее, нежели с Breath of the Wild, потому что Breath of the Wild», ну, слишком графика крутая, я думаю, не дотягивается. Ты сильная. знаешь, очень похоже на Breath of the Wild. Визуально Позже? очень похоже. Ну, как бы в
1: Breath of the Wild была очень такая графика, там, там очень красивые виды. Там вот эта вот д- дальность прорисовки, когда ты видишь, там, что-то там происходит на горизонте, и тебе интересно. Здесь такого нет, поэтому как бы такой вот как бы field of view, ну, такой маленький. Но я... чем мне не понравилось? В принципе, сделано хорошо, но это вот типичная проблема. Играть в это на мобильном телефоне невозможно. Ну, как, ну, наверное, возможно. Если совсем уж прям приспичит, наверное, можно. Можно еще на какой-нибудь геймпад специальный, в который телефон вставляется, и тебе получается такой свич для бедных. Ну, не для бедных, а для тех, кому не хочется отдельно заводить с- с- свич. Ну, я вот хочу, старин... хочу
0: напомнить, Жень, кстати, что теперь же с новой IOSI e- появилась поддержка этих самых Xbox геймпадов, и они обещают там через месяц, через два PS4 геймпады. То есть там же идея, что угу. ты еще и играешь действительно геймпаном, если хочешь. Я ни разу не пробовал, но вот якобы так.
1: Ну вот, да, я понимаю. Но, э, опять же, я на все, на, на, на все эти игры смотрю как на, как бы, альтернативу, в которой я могу поиграть э, в поезде, в метро. Ну, то есть, в общем-то, особенность мобильных игр, ну, вот лично для меня, в том, что они действительно такие вот это совершенное заполнение э, каких-то непонятных циклов, которые возникают у тебя во время какого-то там поездки или ожидания доктора или чего-то. То То есть доставать Switch, доставать большую консоль, это, во-первых, не всегда понятно будет окружающим. Ну, то есть если ты сидишь, например, в очереди к доктору, вокруг тебя люди за, там, 40, ты достаешь 3DS, и все на тебя как-то странно смотрят. Ну, это действительно, наверное, не совсем типично. Однако, если ты будешь играть в свой Candy Crush, то как бы все такие, ну, окей. Очень странно, правда, да? То есть...
0: У всех же Candy Crush, и ты такой с
1: ними. Ну, как бы да, да, да. Ну, хорошо, ладно, ты можешь играть не в Candy Crush, ты можешь играть во что-то еще и это будет, ну, ну, типа окей. Вот. И... Я, в принципе, то есть я искал в Apple Arcade действительно игры, которые меня могут заинтересовать и которые вот могут занять мое время во время, опять же, поездки в там, том же самом метро. То есть я уже то раз рассказывал, да, что у меня есть большая поездка, которая там минут 45 час на, на поезде, на электричке, когда я, в принципе, могу там и Switch достать и поиграть, а потом маленькие Перебежки там по 10-15 минут. Даже лень доставать свечи, если честно. Там, например, свечи. Или тут ну, 3DS еще куда не шло. Там как-то можно переткнуть. Поэтому я и люблю вид тут 3DS. Но неважно. А, суть в том, что я действительно посмотрел несколько игр, действительно очень-очень клевые. А, я в них даже немножко зависаю периодически и, в общем-то, доволен. Мне очень понравился Raymond Mini. Это такой платформер, я не очень люблю Реймона, но э, потому что такой хардкорный платформер, в котором нужно собирать все, по 25 раз проходить один и тот же уровень, чтобы сделать в- в- так, чтобы ты его прошел там на 100%. Потому что просто пройти уровень времени, это в общем, достаточно просто, как мне кажется. Э, там неплохо сделано все фактически на двух нажатиях. Да, то есть нажатие правой части экрана, левой части экрана, бежит он сам. Мне кажется, нормально сделано. То есть такая мобильная игра, в который, за которую не стыдно. Вот. А, но из того, что мне понравилось, игра одна называется Spell Drifter. Spell Drifter. Это мои любимые коллекционные карточные игры. Ну, правда, с сюжетом, потому что там ты играешь не с... Не с другими людьми, а вот ты играешь э, с, э, ну, против, против э, компьютерного оппонента. Там есть сюжет, там есть что-то еще. Ну, в общем, я люблю ККИ, поэтому мне зашло. И она такая хорошая, хорошо сделанная, хорошо оптимизированная под телефон. Но при этом недостаточно, ну, это непростая игра. То есть это игра, в которой ты не чувствуешь, что тебе сейчас расскажут. А теперь достань кошелек и подпишись, или там купи, нет, вот такого нет, и вот во всех этих играх чувствуется, что это все-таки игра, и это действительно похоже больше на ту игру, которую ты как бы, ну вот, ну, ты рассчитываешь, что такое игра. Вторая игра, которая мне понравилась, она называется Spaceland, Spaceland это такой XCOM, который тоже, опять же, оптимизировали под э, мобильные устройство и в него действительно весело играть, то есть такой как бы короткие уровни, на каждом уровне тебе нужно решить вот этот вот стратегический пазл, э- очки действия, там, стрельба, перезаряжать патроны, ну, в общем, просто вот XCOM, такие вот кв- ну, стандартные квадратики, в общем, ну, я не, не знаю, то есть очень похоже, наверное, больше, наверное, на такой вот классический экскомы, которые первый и второй не, не вот, которые переиздавались там лет пять назад, а вот именно из там х потому что у тебя там не, не, не два действия, которые ты можешь совершить, а типа очки действия. И в общем, ну мне так в общем-то нравится, то есть я иногда в это все играю, особенно когда действительно это не совсем как бы это сказать, нормально, если ты сейчас достанешь консоль. Мне нравится. То есть я надеюсь, что будет больше этого. То есть у меня еще есть э, несколько игр, которые я поставил. Я поставил очень много из них. И в принципе, ну, я доволен тем, что тем, что я получил. То есть там Overland, вот опять же этот самый, который загадки э, постапокалипсис, я его, правда, еще даже не запускал. Единственное, что разочаровало, <связательно> совершенно разочаровало, но ну, я уже как бы упоминал Сайонера Харци и Хорн, которые ну, слишком амбициозны, но при этом как-то получился этот, в лужу, э, звук в лужу мелкая игра, которую случайно э, поставил, называется на Speed Demons. Вот прям вот типичная типичная мобилка. Только что вот мы берем мобилку и в этой мобилке у нас нету доната. Ну,
0: окей, ладно. Всё. Ты что, попробовал? Кстати, кстати, да, это важное замечание, что отличие этих игр тем, что они все без какой-либо платной чего-либо внутри. То есть это все ты поставил себе и никаких денег тебя просить не будет. Это такая важная черта для современных мобильных игр, что там этого нет. Ну, то есть они сбалансированы таким образом, да, что там еще и не нужно платить. Я поставил несколько игр тоже. Я, честно говоря, не смотрел практически ничего, я поиграл в несколько из них. Супруга у меня поставила, сколько-то игр играет. Мне понравилась немножечко, наверное, понравилась игра AssembleScare. Сури, в эскаре, как правильно мы говорим. ассем в эскаре, вот. А, игра простейшая, в которой ты, грубо говоря, из элементов собираешь что-то или чинишь. Она очень такая story driven, то есть она у тебя вокруг истории крутится. Очень простенькая, очень милая. И там очень много такого, знаешь, ретро, как я люблю. То есть там, где первое само задание, тебе надо магнитофон починить. И ты там один из у тебя элементов, понимаешь, что должен взять кассету должен взять карандаш, вставить карандаш-кассету и прокрутить пленку, чтобы закрутить ее назад. И это вот забытое ощущение из, из детства. Вот этим, наверное, приятно, тем, что там очень много какого-то такого для ретро-дрочеров, э, ретро-дроче. Вот, как-то так. Но в целом по скриншотам куча всего интересного. На деле пока еще не смотрел, Посмотрю, может расскажу чуть больше. Вот, что еще интересного? Что ты, ты вообще думаешь про всю эту идею с подписками и прочим таким? С подписками я хочу
1: сказать, что я про подписки начинаю все лучше и лучше думать. По крайней мере, я очень доволен тем, что я взял этот самый Microsoft Game Pass. Эм, ну, как я его взял? То есть вот его я давали... его, кстати,
0: пиарил всем этот Game Pass. Game Pass, сколько. никто его не хотел покупать. Microsoft его ладно, давайте за доллар вам дадим. И все, сразу всем нравится. Ну, слушай,
1: может быть, может быть. И, откровенно говоря, сейчас я понимаю, что, возможно, в нем есть какая-то ценность. Надо, на самом деле, думать, и как там будет дальше. Ну, там будет новое поколение, и, в общем-то, совершенно не совсем понятно, что там будет дальше. Но суть в чем? Дело в том, что я теперь полностью обесценил раздел с дисками для Xbox в в том же самом геймстопе. Почему? Потому что все эксклюзивы Microsoft есть в геймпассе, а всю остальную кросс-платформу я тогда лучше возьму для PlayStation. Поэтому совершенно непонятно, зачем мне смотреть на э, игры в геймпассе. Э, Но в любом случае мне очень нравится, в него постоянно добавляются какие-то игры, которые... Э, вот на которые ты хотел может быть попробовать, да? хотел на них посмотреть, но при этом тебе денег жалко было. Вот, например, на прошлой неделе э, вышла Bloodstained: Ritual of the Night, которая для свеча, х- конечно, хотелось
0: бы ее для свеча, но с другой стороны, а ее кстати для свеча... Свеча ругают же очень сильно, да, что она там. Именно, очень плохо да, да, да,
1: да, именно. Поэтому как бы то, что она вышла для Xbox, она, кстати, стоила приличных денег, она там типа 25-30 долларов, и как-то вот, ну вот. Я вот не уверен, что я вот конкретно готов был, хотел купить этот самый Bloodstained. А так его дали, и, в общем, хорошо, я в него явно поиграю. Ну, плюс, опять же, забегая вперед, я эти две недели играл в Gears 5, который я, наверное, не купил. И зря, и зря. А а тут, как бы, получается, его дали комплекте, и я поставил, и в общем все хорошо, все реально круто. И я очень прям получаю удовольствие от игры. Но мы об этом, наверное, поговорим чуть позже. Что я думаю про Gears 5. А, поэтому я, в принципе, с одной стороны как бы по, в случае с подписками я очень... Я очень доволен, что я действительно вижу определенную ценность в этих подписках, потому что, получается, ты всегда можешь найти во что поиграть, ты всегда можешь найти игру в каком-то жанре, всегда есть какие-то игры, которые тебе реально были интересны, и они там, значит, появляются. Например, появилась там, опять же, вместе с Bloodstained появилась недавно Kingdom Come Deliverance, который я тоже очень хотел попробовать, и я подумал, что ну да, отлично, я теперь могу попробовать, не разоряясь на саму игру. То есть, причем самое интересное, не зайдет, ты к ним удалил, ты ничего как бы, собственно, не потерял. С одной стороны. С другой стороны, начинаешь думать из серии, что вот там 15 долларов этот самый Game Pass Ultimate, там э, еще там 5 долларов... PlayStation, еще, значит, там 5 долларов Apple Arcade. А если начинаешь, короче, суммировать всякие там еще там Netflix и, и прочие там, кто там еще есть, ты же, черт, ты, как бы, получается очень много денег, трати, денег тратишь на эти подписки. И эти подписки, несмотря на то, что они кажутся, что вроде как, типа, ты получаешь большое-большое value, большие-большие какие-то достоинства того, что ты подписан, но В итоге они, получается, ежемесячно съедают очень большое количество бюджета. И это становится плохо, потому что эти подписки начинают очень сильно дробиться. Ну, например, если тебе нужны игры Electronic Arts, то тебе подписки не помогут, потому что тебе нужна подписка на этот EA Origin. Если тебе... Опять же, раньше у тебя были всякие там кто там, Звездные войны на Netflix, нет, теперь, значит, Disney сделал свою, значит, подписку, теперь надо будет отдельно все делать, еще, как бы, этот самый Disney Plus и так далее. То есть получается, что эм, немножко вот это вот значение этих подписок обесценивается. Но у нас, вот, как бы, к сожалению, мы люди и наша экономика, она такая, что, как бы, если у кого-то что-то получилось удачное, все такие, окей, сейчас мы сделаем, и вот в итоге... Идея
0: портится и идет, в общем, лесом. Ну, не обязательно портится. Вот, например, выпустили Nintendo NES Classic и Super NES Classic, а потом Sega Race выпустила свою Sega Mini, или как она называется, и все в восторге. Кстати, прошла твоя, ты же заказывал. Знаешь,
1: я отменил предзаказ, я решил, что надо сделать. Ты я предзаказ? Да, я отменил
0: предзаказ. Жень, твою налево. Я отменил предзаказ, но это по причине определенной. Ты знаешь, потому что я хочу купить японскую, а мне денег теперь жалко. А ты сократил что, и просто денег жалко? Ну, я понял, что да, сейчас мне
1: не тот случай, когда нужно тратить на это деньги. Я куплю, я куплю попозже, и, возможно, я куплю японку. Дело в том, что я я подумал, что чисто теоретически тут проблема не в том, что э, там какое-то количество кнопок на геймпаде. Проблема в том, что у этих геймпадов немножко разная форма. То есть вот эта форма, которая э, для... Я вообще очень сильно
0: удивлен. Дело в том, Давай что... сделаем шаг назад, подожди. Давай как да. шаг назад. А, про, про, вообще про эту историю Sega. То есть Sega выпустила эту свою, Sega Mega Drive. Она же Sega Genesis в Америке. Мини. И все три, для тех, кто, кто не знает, что три, вышло три версии консоли. Одна японская, одна европейская, одна американская. И на европейской и американской там три кнопки ABC на, на геймпаде. А на японской там 6 а, кнопок. Из память не изменяет, там по два геймпада идет в комплекте, да, по-моему, с каждой консолью. Вот японка есть с одним геймпадом. Там как, какие-то
1: разные редакции есть. С двумя геймпадами и с одним. То есть самая дорогая вот японка с двумя геймпадами.
0: Но кроме геймпадов они еще выглядят чуть-чуть по-разному. И вот та Sega Mega Drive 1, которую я хоть как-то помню из своего детства, она похожа на японскую там фиолетовая вот этот вот полукруг там написано 16 бит большими буквами так как выглядит японская потому что те сеги которые были тогда которые я видел они были скопированы с, с клонированы потому что это были не оригинальные сеги конечно это были корейские клоны но были клоны именно японской системы и поэтому для меня почему я собственно отменил предзаказ решил все-таки купить японскую я покупаю эту приставку не чтобы в нее играть, давай по-честному. Чтобы играть, у меня она есть под вот, Sega Collection на свече. В любое время доставай, играю. У меня даже есть этот геймпад, который 8 бит до делает э, этот самый от Sega с 6 кнопками. Играй. Я это покупаю как, как коллекционная, опять же, вещь, чтобы поставить, красиво нее смотреть. Покупать вещь, которая не вызывает у меня никаких чувств, потому что я не испытываю ничего к Sega Genesis. У меня ее не было в детстве, я ее не видел. Как-то я не знаю. С другой стороны, я купил NES Classic и, и, и рад. Ну, у меня был план, что я возьму, значит, эту самую
1: Segu и Genesis, а Ну, короче, Segu, вот эту вот мини. Мы вот с сыном сядем, возьмем каждому по геймпаду и будем проходить вместе какой-нибудь там Gunstar Heroes. А... Суть в том, что как бы, ну, я, я посмотрел на это на все, и суть в том, что вот эти вот шестикнопочные джойстики, они по форме немножко отличаются. Я хотел бы вот, именно действительно вот тактильное вот ощущение, чтобы вот это вот было вот как в детстве. Как в детстве, да. То есть и в этом плане, Но кстати, ты знаешь, да, я вот тут выяснил страшную вещь, что оказывается, если ты берешь японскую версию и говоришь, что язык делать английский, то он берет и у тебя все игры меняет на Genesis. То есть у тебя обложки становятся с пометкой Genesis. То есть ты фактически... В самой консоли есть все
0: прошивки. Ост- да. Я, еще, я, кстати, вот мне это интересно было, потому что я знаю, что там язык меняешь, и переключается у тебя это. Я поэтому собирался брать японскую не парился, что она по-японски будет, потому что выбираешь язык, и все у тебя... Ну, я не знал, японская genesis становится или европейским Мега Драйвом? Вроде как genesis Это не весело, но не так страшно. Ну, я не знаю, опять же, то есть... Опять же, по-честному, я, я честно смотрю, правда, глаза глаза, играть я в это не буду. Я это хочу просто потому, что хочется такую мини-коллекционную вещь как-нибудь где-нибудь, и поставить. У меня эти две лежат. NSS, NSS. Нет, три теперь еще Sony. Ее просто... Вот я Sony подключил, один раз поиграл, и все, и вот оно теперь лежит. Ну ладно, это стоило на 20 баксов, нет ничего, так что ну, это, да, это, так прям критично, но... Ну да. И у меня, кстати, план был офигительный. Я думал, что я куплю себе а, эту Мега думаю, Думаешь, мне европейскую купить, пока я в Европе буду? Но я ошибся, по-моему, на день. А нет, или не ошибся. Девятнадцатого, го моему вышла, да? Угу. И И девятнадцатого я улетал как раз из Испании, и... Я перед отлетом зашел в игровой магазин. Это было интересно. Знаешь, я задумался о том, что вообще я совершил ошибку. Надо было, Надо было найти время раньше и зайти в какой-нибудь ретро-магазин и посмотреть, что в ретро-магазинах продается европейских. Ну, времени не было, и поэтому, в общем, что получилось, то получилось. Но никакой Сеги, конечно, я не увидел там в магазинах. Не то, что зашел купил. Вообще, кстати, история такая: я когда как с Несом получилось, когда НС Классик выходил вообще, я планировал ее купить. Я тогда еще не знал. Никто, я думаю, не знал, что такая будет крыза с, с, с дефицитом, такая будет популярность, что столько людей хотят купить эту мини-консоль. И я думал, она выйдет, и ты в любом магазине зайдешь ее купишь. Выход НС Классик застал мне в Лондоне. И я такой думаю, да сейчас я прям там, помню, где-то в автобусе ехал. Я думаю, да сейчас зайду в GameStop американский через сайт, закажу себе с доставкой, потом домой приеду, она будет у меня лежать на пороге, ждать меня. И я понял, что нигде ее нету. А потом спустя какое-то время оказалось, что вообще это все раскуплено было моментально. Я тогда даже даже подумать не мог, что это будет такая популярность, и что это нельзя не такая вещь, которую зашел и купил. А я, кстати, не знаю, сейчас можешь себе купить, где-нибудь в магазине и прийти и купить просто. Ну, вот это мини. Вот я был во вторник в Геймстопе, я уже говорил. Стоит, пожалуйста, бери, не хочу. Не, не, не NES. Но мне кажется, Nintendo тоже создает искусственный ажиотаж, заставляет покупать людей больше, чем
1: они хотят. Ну, мне кажется, мне кажется, что они просто не ожидали такой популярности с NES Classic, и поэтому они изначально заказали партию не очень большую, потому что я так понимаю, что со, с NES Classic такой проблемы не было. То есть
0: классик всегда Была, хватило. конечно, была. А уже конечно, была. конечно, я покупал вообще в стражем дефиците в коллекции с какой-то херней, которую я потом продавал. На Но именно та же самая проблема с NES-ом. Да. Один в один. Может, чуть меньше. Но с NES-ом они потом перевыпускали его 80 раз, и опять сейчас уже она везде продается. Я поэтому чувствую себя что я покупал. Ну, не переукуп, я покупал НС, я покупал ее на каком-то сайте. При этом это был очень интересный момент, потому что они продажу открывали на несколько секунд. То есть тебе появляется продажа, за несколько секунд все раскупается, существуют реддиты, которые посвящены слежению, этим понимаешь, когда что выйдет. НС продавался только так первый год. И СНС примерно такая же была фигня. То есть все раскупили моментально, не было предзаказов, и то есть это Walmart объявляет продажи, это ровно одна минута, через минуту у них весь сток раскуплен, следующий через два месяца. Вот. Но при этом это было только в Америке. Ты, по-моему, в-, в России в тот был момент пошел, купил и без проблем.
1: Ну, это было в прошлом году, в прошлом году и А, здесь Ну, это уже тоже... было позже, да, 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 да. Да, да это верно. уже было позже, да. То есть это не проблема, да, не проблема. Вообще ни разу. То есть, ну, сеги, в общем-то, полно полно. Самое забавное, что я, опять же, по-моему, во вторник был на метапе и там разыгрывали как раз эту самую Сегу, но я не выиграл.
0: А, черт! Что М-, делать? Да. Я тебе расскажу, что я играю все это время, если ты не против, мы сейчас маленький сделаем Давай. душами. Потому что, короче, я самое ну, странное произошло. Я играю вот все вот это время в поездках. Я играю в одну игру, это Evalon 2, я про нее рассказывал, и мне есть что рассказать про эту игру. Я не знаю, если не против, сейчас я такой кусок вставлю, потому что есть что еще рассказать, не связанное с теми, но я что-то вспомнил про, про Барселону, про поездку, это, в общем, игра, которая у меня поездная такая. Это игра, в которой у тебя даже дело не так. Я расскажу сначала. Была первая игра, которая была вообще написана в качестве хакатона. Был хакатон по играм, и одна из команд сделала такую игру, в которой у тебя происходит развитие графики игровой. То есть ты начинаешь там с двухцветной, черно-зеленой а-ля графики, и потом у тебя развивается, становится там все 3D в конце. И ты, грубо говоря, открываешь, открываешь сундук, и у тебя раз, и у тебя 16 бит графика, раз, и у тебя звук появился, раз, еще что-то. И грубо говоря, пазл связан с этим, что у тебя развитие графики происходит. После катона они пошли дальше и выпустили полноценную игру. И она была более-менее популярна. И после этого они выпустили вторую часть. И вторая часть посвящена не столь тому, как графика развивается. Вторая часть посвящена тому, сколько различных игровых стилей, жанров существует. Я не знаю, мне надо было, наверное, даже посмотреть перед подкастом. Но я думаю, жанров 50 они точно покрыли. Там все, Там от пазла платформера до карточной игры. От битэмапа до шутем-апа, От файтинга до, я не знаю, чего. Там все-все-все-все-все. И это очень интересная вещь, потому что игра очень длинная. Я играл в свое время и бросил. Она на свече есть. Ходил в паре вместе с первой игрой. Бангл продается. И вот что-то к ней вернулся. И заставила меня задуматься эта игра то, что когда ты пишешь как разработчик игры одну игру, с одной игровой механикой ты очень эту игровую механику оттачиваешь. Когда ты пытаешься засунуть 50 разных жанров в свою игру, у тебя нет времени отточить это. Поэтому у тебя есть такое выражение американское, английское. Это звучит как Jack of, Jack of all trades, master of known. Переводится к как, я не знаю, валет всех мастей, но не специалист ни в чем. Я не знаю, как правильно перевести дословно, но, грубо говоря, как-то uh-huh. То есть ты, ты, ты пытаешься делать все, но ты не, не мастер ни в чем. Это то, что происходит с этой игрой. Жанров полно, но в каждом жанре это ну, сделано так. Я пляпа в продакшн, как говорится. Вот. И, в принципе, это все равно интересно играть. То есть я не знаю, честно говоря, почему я продолжаю играть, но почему-то мне интересно. Есть несколько очень классных моментов. Мне понравилось тактическое РПГ там. Я не ждал, что мне это понравится. Я не, не играю обычно в тактические РПГ, но это был очень классный кусок, длинный, относительно длинный. Очень неожиданный в неожиданном месте. Понравился. Мне понравилась карточная игра. Опять же, ты знаешь, я в карточные игры не играю, но тут, короче, я прям что-то подсел, и этот мне нравится. Вот как-то так. Интересная, говорю, вещь такая, но много много таких, знаешь, недоделок, много, понятно, что не было их много времени на это, потому что надо было очень все покрыть, и не можешь продумать самые лучшие пазлы, самые лучшие, не знаю, механики и т.д. и т.п. В общем, как-то так. Лучше, ну, может, оно и не надо, правда? Ну, то есть как бы из расчета, что
1: ты делаешь 50 и нужно менять как-то... Ты, ты такой как бы... Ты вот ходишь как в, в... Не знаю где... И ты пробуешь вот как бы вот разные жанры, и, может быть, действительно не стоит делать там каждый, каждый шедевром. Хотя, в принципе, если у тебя конкретно один кусочек вот этого самого
0: жанра, то, может, оно и... Но при этом, знаешь, что интересно? Эта игра позволяет себе попробовать столько всего и задуматься о том, какой жанр тебе нравится? Ну, может быть, там попробовать. Вот, видишь, я окрыл себя, что карточные игры не такие плохие. Мне очень интересно стало, опять же, больше поиграть в тактический РПГ. Вот у меня валяется на ГБА самый Final Fantasy Tactics. Насколько все себе okay. представляю, это вот оно. Ага. Uh-huh. Вот, надо, надо, надо поиграть дольше. Я чуть-чуть ее прям поиграл, не дошел, по-моему, ни одного боя настоящего и бросил. А тут, в общем, надо, надо попробовать. Вот как-то так. Что у тебя интересно, Жень?
1: Что мне меня интересного? У меня три игры. Но ну вот, опять же, переходя к играм, те, которые вот совмещают в себе много жанров, дело в том, что летом я играл в игру, которая называлась Ниротомата. Что такое был было Ниротомата? Ниротомата, это, конечно, по большей части был слэшер, но в нем были еще дополнительные жанры. То есть, причем они... Как бы И это очень сильно цепляло в этой игре. То есть ты вроде ходил, там всех крушил, ну как стандартный вид сзади, ходишь там, бьешь мечом, э, стреляешь, там, ну, слэшер, да? Хак и слэш. Но вдруг внезапно все меняется, и это все превращается в bullet hell, или там какой-нибудь сайт скроллинг какой-нибудь м-м, шутер. Хорошо, ладно, а потом вдруг внезапно это еще и превращается, например, в платформер, то есть просто, условно говоря, исчезает третье измерение, и ты бегаешь, то же самое делаешь в этом, и это, кстати, было очень здорово, и это (coughs) позволяло игре сохранять некоторую актуальность на протяжении всего, всего, ну как бы, то есть тебе игровой процесс не приедался, он как минимум как-то разбавлялся. Uh, но, и, в общем, поэтому, когда я выяснил, что выходит новая игра от Platinum Games и от одного из, значит, uh, директоров uh, Нира Томата, ну, не Йокотаро, который как бы писал сюжеты и вообще всю эту вот историю, но <coughs> больше про игру вот именно, которая называлась Astral Chain, я прям, безусловно, ее ждал. К сожалению, у Астрал не Ниро Томата. Это все равно еще очень хорошая игра. Это такой же Hack and слэш В принципе, во многом тот же самый Hack and слэш Он моим любимым салшейдингом. Там, в общем, смысл в том, что это очень анимешная история. С одной стороны, сюжет такой очень-очень-очень анимешный. И как кто-то из обзорщиков сказал, что как бы если бы вот эм, не было понятия аниме, вот это вот показали, вот это аниме. Вот, вот просто вот, вот это аниме. А, ну, ладно, это нормально. как бы Я ничего против аниме не имею. А, хотя не могу сказать, что я большой а, Копенгаген в аниме а, анимах. Но, а, ладно, а, играть в это достаточно прикольно. То есть, с одной стороны, прикольно. А, там смысл в том, что... Как бы не один воюешь со всеми, а у тебя есть еще дополнительный сотрудник, как бы как бы это сказать, называется он легион, причем их у тебя их может быть несколько? Их может быть легион? Нет, их может быть он он один, он один. Но у тебя их может быть не легион, у тебя их может быть. Знаешь, я кстати не уверен, я играю по английски, и возможно. вот я не очень понимаю, как это все по-русски должно где он там легион, где он легионер, не знаю. В общем, у тебя есть какие, какие-то непонятные химеры, которых одели в... и перевербовали, на... то есть враги из какого-то потустороннего измерения, которых перевербовали и переодели в броню с названием полис, Полись. Полись. и ты, значит, они тебе помогают драться, их там типа они разные, то есть там есть легион-собачка, у тебя есть легион, который машет мечом, легион, который стреляет из лука, легион, который такой, э, черт его знает, броня. В общем, есть вроде как еще типа легион, я вот его не открыл, э, еще последнего, вроде как еще один будет у меня в связочке. Ну, то есть, в общем, такое. э, Играть в это достаточно весело, хотя местами некоторые вещи просто Безумно бесит. То есть, э, игровой процесс поделен на две части. Первое, значит, ты приходишь в локацию, исследуешь карту, разговариваешь со всеми, пытаешься понять, что происходит. Потом после того, как ты э, разобрался, распутал загадку, там бывают очень прикольные моменты, когда тебе нужно понять, а что же там сделать, как мне там обрезать, или там например, э, с кем поговорить, там тебе дают какую-то загадку, и ты можешь э, дополнительные какие-то очки опыта получить, если ты эту загадку разгадаешь. А загадка там логическая из серии «Кто говорит неправду?» Когда там пять человек говорят э разные выражения ты понимаешь что ага вот как бы получается что вот если вот этот, вот этот врет то вот это вот соответственно становится, ну то есть в общем такая типичная логическая загадка по-моему это значит про гномов там есть такая но то есть несколько проще вот то есть в принципе играть достаточно весело очень клевые загадки очень клевые локации на которых периодически написано граффити по-русски это очень... Ну, там на разных языках написано. в частности, бывает, что написано по-русски. Химера. Химера. Почему-то вспомнился, по-моему, Кипелов. У них, по-моему, был какой-то альбом, что ли, Химера у Арии Или песня была, не помню. Вот. А, и, значит, а потом, в конце, просто как ты расследовал, хотя, в общем, совершенно понятно, как бы, кто в этом во всем виноват, что виноваты Химеры или значит, ты попадаешь в какое-то потустороннее измерение, где ты, собственно, с этой химерой или этими химерами э, уже разбираешься непосредственно физически. И это тоже весело, если бы не было... Местами платформинга. платформинг, который очень специфический и очень... Ну, я не могу сказать, что он ужасный, но он очень специфический. Местами он мне очень нравится, потому что ты сам прыгать не умеешь. Ты можешь только послать своего, значит, легиона вперед и, говорит, подтяни меня, пожалуйста. И вот тут бывают какие-то очень странные вещи, когда ты запинаешься, какие-то непонятные, невидимые стены, или ты во что-то упираешь... Ну, в общем, то есть... Местами это, конечно, бесит. То есть вот платформинг, это, конечно, не сильная сторона. Я вообще не очень понимаю, зачем в слэшерах э, делают платформинг, но это, видимо, очень популярная идея. Исторически сложилось так. Начиная с первого Devil и Края, э, Но, в общем-то, м- и единственный, кто отошел от, этого, от этой мысли, это, наверное, был только вот этот вот э, последний God of War, где платформинга как такового не было. Были загадки, были действительно классные моменты, такие пазлы логические, квази. Но при этом, как бы, вот, конкретно такого платформинга, когда там перепрыгни, запрыгни, успей, там, что-то сделать не было. Поэтому э, в этом плане это, э, небольшой минус. И поэтому, ну, как бы, я продолжаю говорить в Astral Chain, и, в общем-то, мне, мне нравится. Ты во что-нибудь еще играл?
0: Да, я играл еще... В одну игру, которую расскажу чуть позже До этого я хотел, на самом деле, обсудить Знаешь, что еще? Игру, которую я собирался поиграть На этой неделе В этой поездке, в этой части моей поездки канадской Но не смог, потому что она пришла На два часа После того, как я уже уехал в аэропорт И это, угадай, что? А? Ну, Жень, ну зачем ты так? Это, конечно, Link's Awakening Я все-таки решил купить игру более того, я смог купить ее в коллекционном здании. Коллекционное здание стоило ровно 10 долларов дороже, чем обычное. Оно и что идет... тебе давали? Ну, она идет, короче, там просто идет с ней какой-то артбук какой красивый. Ну и коробочка чуть другая. При этом интересный момент, что в Европе оказалось, есть европейское здание. оно в стилбуке, в красивом, с... который выглядит как геймбой, как очень стильно выглядит но в Америке почему-то не продается. Ну, можешь пойти на eBay и купить ее за какие-то бешеные деньги. Вот. А еще я купил Амиба с линком. В общем, у меня взяли головного мозга. Не смог и в нее поиграть. Но я, знаешь, что подумал, когда смотрел на столько обзоров этой игры, все эту игру хвалит очень, насколько ты, я думаю, знаешь сам. И подумал, насколько по-разному компания относится к ремастерам. Потому что мы вот обсуждали с тобой несколько выпусков назад до, до DuckTales ремастера. И вот «Зельдремастер». И, и там, и там взяли игру, перетянули на новые текстуры, полностью перерисовали, добавили что-то, что-то поменяли. Но если в «Дагтейлз» это просто сделали из игры «Дэндевской» игру такую, которая больше на игру на мобильных телефонах похожа, опять та же самая, те же уровни, большей частью, с небольшими изменениями, то здесь это полностью какая-то пере- переоценка, пересмотр игры. Она сделана с такой любовью, вот, я это любви в DuckTales не чувствую, а здесь я смотрю, опять же, на обзорах везде, я вижу вижу просто по графике и по всему этому, с какой. какой эм... Ну, что это уже Нинденда это делал, или курировал, по крайней мере. Поэтому это не просто сделано, и опять же, как как я сегодня говорю у тебя, в продакшн сделано именно вот с любовью к деталям. Когда все вырезано вырезано и все очень-очень аккуратненько, подобрано. Пиксель-пиксель уж все это смотрит очень красиво. Поиграть не смог, в общем, в итоге. И дома она меня ждет. Я завтра вроде как ключу домой и наконец-то я в нее поиграю. А еще, я, кстати, не знаю, ты успел или не успел потыкать в Switch Lite. Я успел подтыкать в Switch Lite. Нет, я, кстати, во вторник
1: был в геймстопе. Да ты че? Слушай, я говорил сказал об этом раньше. Я говорил? да? Вот, я во вторник был. Это событие
0: у тебя было так. Знаешь, я
1: стараюсь сюда сейчас не ходить <laughs> по некоторым причинам. Так вот, и ä, я, значит, был в геймстопе, как я уже говорил. А, и я говорю, а, дай покажи, покажи а мне день? свой свичлайт. А? Какой день? Во вторник это было? А, во, а во вторник, вторник. Ага. да.
0: А где был? Вот, ну, продолжай так.
1: Вот, я говорю, дай мне свой свичлайт, я посмотрю.
0: А вот я не могу его... На... Не
1: дам. У меня нету, да, у меня, говорит, нету. У нас есть, но они все запечатаны. Я говорю, а что, на дисплей, ну, в смысле, вот, ну, говорит, нет, вот, нету, и все. И получается, что, как бы, я бы очень хотел на него под- посмотреть. Но опять же, он мне такой, говорит, слушай, ну, там же скандал, что у них там, типа, дрифтит этот левый стик, поэтому...
0: Не спеши покупать, не спеши. Надо разобраться, что и как, я говорю. Точно. Никуда. У оригинального сейчас два половиной года не починили, а у этого сразу починят. Ну, ты понимаешь, в чем дело? А В случае со свечом ты все-таки можешь купить. Я э, все понимаю. Муха. Я говорю, что не починили. Ну вот да, обидно, обидно. И я не знаю, почему кто-то думает, что теперь-то они наконец-то починят. Вас половиной года игнорировали, а теперь починили, починили. Ну, ну не знаю. если. Тут, видимо, была не такая большая
1: проблема. Тут сейчас, если вдруг чего-то, может быть, действительно, тех процесс как-то поменяют или поправят. Что-то. А я, кстати, не
0: помню, а в новых свечей якобы якобы лучше же Коны или нет. Ну, был разговор, вот. что... Ну, ладно, это другое, другая тема. Короче, Женя, твоя ошибка, Пошел в Та же самая ошибка, которую совершил я, что я купил в GameStop дурацкую игру, и поэтому она пришла поздно. Потому что GameStop сказал, что ты знаешь, чего? короче, чтобы доставить себе мы, нам нужно несколько дней, поэтому мы, наверное, будем тебе очень долго доставлять. Пять дней или что-то. А еще Амибо я хотел купить, а бы вообще бесплатно мы тебе доставлять не будем. 5 долларов хотим за доставку. И пошли вы нафиг. Короче, заказал игру, а Амибо потом пошел купить Бестбай. потому что они там лежат. Пожалуйста. Я пришел в а там кроме Амиб, еще и лежат эти коллекционные версии Зельт, Пожалуйста, без всяких ждать не надо было. Но уже глупо, я уже, уже купил, уже и там лежат это открыто, открытые. Пожалуйста, бери играй. Поэтому я и все посмотрел, покрутил. Готов поделиться ощущениями, Жень. Поделись. Поделись. Я не возбудился. Она красиво выглядит, но я не возбудился. Я не знаю, у меня не сработало вот этот вот. А, а, где мне взять, взять восьмой кредит, чтобы срочно купить новую консоль себе? Но что-то вот не произошло, не щелкнуло. Меня удивило, знаешь, что? Вот эта вот черная рамка вокруг экрана свеча которая покрашена цветным в, в новых консолях, mm-hmm. она заметна почему-то. Заметно, что у тебя экран... Короче, возможность того, что экран черный и рамка черная на текущей консоли не так бросается в глаза, что она огромная. Из-за того, что она была цветная на цветной консоли, почему-то мне показалось то, что она... Ну, что экран у тебя не... Это что, это Не от рамки к рамке, как современные телефоны, мобильные, другие устройства. То есть, короче, как-то мне это заметно очень бросил в глаза, хотя я ни разу на фотках этого не замечал, сколько я на фотке не смотрел. Может быть, это я. По размеру она показалась мне тоже, не показалась мне меньше обычного свеча, То есть, понятно, что она меньше, но как-то я этого не... Не то, что, о, какой он маленький, такой же. Хотя понятно, что он меньше.
1: Ну вот, чувак в GameStop'е, продавец в GameStop'е,
0: сказал, его его можно, наверное, больше сравнить с Витой ну это известно что ты можешь взять свой switch убрать от него джойкон один это будет точности тот размер ну вот да это больше ну... виды. это больше вид это больше вида
1: явно ну ладно в общем когда нибудь они явно появятся на дисплеях я в него обязательно потыкаю и возможно действительно мне он нужен но опять же пусть они пусть станет понятно что там с джойконами, будет понятно что там если это действительно массовая проблема если действительно с этим большие проблемы то мы об этом услышим услышим это будет очередной джойкон гейт какой-нибудь или там а, nintendo объявит пожизненную гарантию на эти джойконы не джойконы а как это на в стике в общем надеемся что я, я лично я надеюсь, что, возможно, мне представится возможность купить себе, значит, этот Switch Lite. Да нет, я думаю, посмотрим. что да.
0: Я тоже тоже подумываю все-таки потом какой-то момент купить, когда денег не жалко будет, что вряд ли. Супруга мне спрашивает, что на день рождения в ноябре, я не знаю, что придумать. Возможно, придется попросить себе новый Switch. Но, с другой стороны, я, я не думаю, что он мне нужен. Это просто хочется обладать красивой картинкой. Ну красивой да. вещью, да. не то, чтобы действительно какая-то необходимость в этом есть. хоть какая-то.
1: Российския гумини тогда.
0: Так вот, я, Жень, играл. Ты не угадаешь, какую игру. Я все это время в отличный в от поездок. Время я полностью залип в Days Gun. Это, это трудно объяснить. Я купил у угу. Dase я начал в нее играть, я не могу оторваться, мне очень нравится. И я очень много об этом думал. Я думал про это вот. Не знаю, как это правильно назвать. Ну, не confirmation bias, но грубо говоря, что ты читаешь ревью, тебе говорят, игра плохая. Джейсон Шрайер, сам Джейсон Шрайер говорит тебе на чистом английском языке в подкасте о том, что это очень дженерик ААА-гейм. Ничего в ней нету особого. Ты заходишь в Википедию и читаешь, что там это фуфло, это фуфло, это недоделанно, что, в общем, я пляп в продакшн, опять же. Там история недодумано, А ты, когда запускаешь игру, играешь, и тебе нравится. И ты чувствуешь какое-то вот это, вот то что называется, опять же, guilty pleasure. То, что м- ты получаешь удовольствие от того, чего нельзя получить удовольствие, от чего-то плохого. Тебе это все сказали, понимаешь, что это вино дрянь из порошка. А ты пьешь, а тебе нравится. И ты не можешь сказать, блин, так нравится вино из порошка, вот это вот в коробках. Потому что... Не, не положен так. Надо говорить, что тебе нравится сыр, который на носками воняет. Вот тогда это нормально. Ну, короче, в общем, это такая тема, которая заставил меня задуматься про то, насколько я подвержен или не подвержен тому, что говорят про игры разные ревьюеры. То есть я все-таки же купил DSGON, потому что хотел. И, и мне нравится. Я не знаю, я, может, там не очень далеко пока что прошел. Но я залипаю прям. так Я очень давно не залипал. А где я? Где я? Как сказать, чтобы не распойлерить тем остальным, кто не играл, убирается. А.
1: Там три лагеря.
0: Так, но у меня два открыто. Окей, okay, понял. Ну, то есть я примерно понял, где ты. А, ну, я думаю, еще... что все это еще где-то начало. Это очень начало, да, это прям начало. Но я полностью загнался по вынесению этих самых гнезд. Я выношу да? все гнезда. Да, да, да. Я, я и выхожу, я делаю, я. Я уничтожил пока что один, этот самый, одну хорду свою, первую. Что, серьезно? Ты уже хорду да. уничтожил? Да. Вот, это, я убил на это много времени. Я ушел, я занимался другими делами. Я вернулся через какое-то время и все-таки смог их вынести. Вот. Ну это. Ничего себе. Да. Ну, короче, понимаешь, я не иду по сюжету. Я иду по... Я живу в мире, как, помнишь, я тебе рассказывал. Но, опять же, я, я двигаюсь, мне очень нравится, что квестов не так много, кстати, это супер. Это заставляет меня довольно линейно идти, куда нужно, но я отв, отвлекаюсь на, на, на все другие вещи сторонние. Ну, тебе, эти, собственно, немо...
1: тебе вот все эти активности выносят в квесты, то есть ты увидел условно говоря гнезда, тебя сказали, зачисти, пожалуйста, вот появился, появился ну, да, квест. Ну, да-да-да. Так что там, там игра вот прям реально заслуживает большой-большой похвалы, что оно прям вот это вот фома первого миссинг аут оно берет и как бы его очень аккуратно с ним обходится, потому что ты не чувствуешь, что ты что-то пропускаешь. Тебе все, что ты вроде как увидел, ты все можешь делать. Единственное, Орду я еще не выносил. У меня что-то как-то сомнение, что это... Наверное, это, это,
0: это получилось прям не то же с первой попытки, а даже не с первого дня и после уходов и возвращений, когда я понял, что примерно надо делать когда я полностью за, 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 забился все, всем, чем нужно. У меня там и гранаты, и детракторы, и все. И, и ты дальше уже пытаешься как стратегически эту задачу решить. Вот сюда я кидаю эту штуку, они сюда бегут, я туда кидаю огонь, эти загораются, этих я жгу там. Ну, грубо говоря, ты пытаешься что-то как-то придумать, как ты бежишь, как по дороге ты, грубо говоря, там выбиваешь всех. Вот, как-то так. Говоря про Орду. Гирс-5.
1: Давай. Что такое Gears 5, если кто не знает? Gears 5 это такой cover-based шутер, то есть шутер с укрытиями. В какой-то мере родоначальник жанра шутера с укрытиями. Он вышел на первой версии, по-моему, вышли, наверное, на Xbox 360. Я не ошибаюсь. И. В какой-то мере популяризировал жанр, потом вышел, потом появился Uncharted, в котором они фактически позаимствовали систему, насколько я понимаю. Визуально это выглядит такие очень брутальные, брутального вида солдаты, в основном мужчины, хотя у них, правда, вот есть девушки или девушка, вот как минимум в последней, вот, пятой версии ты играешь за нее, по большей части. И суть в том, что ты как бы вот нарочито, красиво и, ну я не знаю, в какой-то мере даже, как бы это сказать, картинно мочишь всяк, всякую, всякую нечисть. Ну не совсем как в Думе, но чем-то мне, кстати, вот Дум напомнила В том плане, что такой вот именно вот этот вот мясной шутер местами. По крайней мере, он так вот показывается. Там ты мочишь каких-то непонятных уродов, которые называются саранча, локуст. Хотя они просто похожи на каких-то непонятных дермодемонов, я бы так сказал. Пятая часть. В принципе, мне очень понравилось. Я вообще не ожидал. Я не играл в предыдущей части серии. Я не играл... Я вообще небольшой фанат шутеров. Ну, то есть я играю в шутеры, но я играю редко. А тут что-то мне прям зашло. Почему зашло? Во-первых, оно действительно части похоже на, наверное, на какой то Uncharted. Конечно, сильно-сильно жиже, чем Uncharted. Это не Naughty Dog, это не... Это не чувствуется как вот прям конкретная игра, которую прям взяли и вылезали. Но с точки зрения вот этого шутера... В него, конечно, гораздо веселее играть, чем в Uncharted. Да, почему? Потому что там куча всякого оружия. Оружие можно там хитро перезаряжать. Там есть такая мини-игра по быстрой перезарядке. Если ты в нужный момент нажмешь кнопочку перезарядки второй раз, то ты перезарядишься быстрее. У тебя оружие по-разному, там, на какое нибудь ну, понятное дело, там, стандартный набор снайперка, там, автомат, дробовик, но есть, например, там, лук, есть, например, какая-то энергетическая пушка, в которой тебе нужно вовремя нажать э-э, этот, э-э, ну, Отпустить курок, потому что если ты это сделаешь там чуть позже, то она фактически просто как это перегреется. Если раньше, то не успеет прицелиться. Но с другой стороны, если ты вовремя выстрелил, то все, от от врага ничего не осталось. Есть там какая-то штука, которая хорошо ломает лед, и ты устраиваешь ледовые побоище. Там, такая заснеженный мир, и получается, что там. В некоторых случаях тебе проще решить вопрос тем, что ты просто кидаешься какими-то там типа бомбочками, и они ломают лед, или эти просто проваливаются под лед. Это саранча, и в общем, круто. Там какая-то штука, которая метает, метает мечет, метает эти диски, что-то вроде, я помню, кстати, в half был было что-то похожее, да, то есть там да. такие диски для, как для бензопилы. Есть там, ну, то есть, в общем, вот этого оружия полно, и это очень круто, да, то есть мало того, у них есть это совершенно иконное оружие под названием Лансер, это такой автомат с бензопилой, да? Тут они его немножко поменяли. Теперь есть еще вариация с со штыком. Это называется ретро-лансер. Есть еще новая версия, которая с подствольным гранатометом. И все это вместе очень как-то круто сочетается. В это действительно очень клево играть. Стрелять прям безумно клево. Мало того, я играю на нормальном уровне сложности. Местами бывает даже сложненько. Потому что э, то ли, может быть, как-то, как-то специфически сделан сделана арена. Бывает, что просто какое-то очень специфическое сочетание врагов, и ты как бы в каких-то случаях, ну, там не с первого раза далеко можешь пройти этот кусочек. Тебя убивают. Ну, правда, игра достаточно э- часто сохраняется. Единственное, что прям реально бесит, то есть вот в я не знаю, почему я сравниваю, хотя, конечно, ну, с другой стороны, одно является таким иконным Сказать, эксклюзивом Sony, другой является иконным эксклюзивом эм, Xbox, Microsoft. Поэтому в какой-то мере сравнение похоже, мало того, все от третьего лица, и то, и то приключение, и тоже кавербейс-шутеры, и тот, и тот, так или иначе. Эм, суть в том, что вот в Uncharted ты пока не стреляешь, что называется, ты делаешь что-то еще, ты, например, решаешь какие-то загадки, как тебя, значит, пролезть куда-нибудь, там, ты бегаешь, прыгаешь, какие-то вот, какие-то спортивные мероприятия, ну, не спортивные, но э, связанные с тем, что нужно как-то залезть, что-то там перепрыгнуть, э, как-то придумать, куда тебе вообще забраться, а здесь ты просто бежишь, причем самое забавное, что бывает, что между двумя чекпоинтами ты ничего не делал, кроме того, как бежал, то есть, ты был чекпоинт, ты бежал, ну, хорошо, в процессе ты там с кем-то поговорил, ну, когда ты бежишь, твой напарник, ну, вы-то разговариваете. Очень, кстати, неплохо сделано, но в любом случае наступил второй чекпоинт, ты не пойду, а что ты, собственно, сделал, что тебя так зачекпоинтили. При этом... Например, прыгать ты не умеешь, но при этом ты можешь как бы перепрыгнуть через какие-то моменты, но в некоторых случаях ты, например, не можешь просто преодолеть препятствие, которое тебе по пояс. Почему? Потому что игра тебя построила там невидимую стену, И от этого вот это вот ощущение то ли открытого мира, то ли какого-то живого мира, оно немножечко растворяется. Также окружение не очень разрушаемое, это тоже очень сильно мешает. В тех местах, когда это внезапно становится разрушаемым, даже круто. Можно, можно, например, в какой-то пещере стрелять, и падают сосульки, они могут там зашибить какого-то там врага. Или, например, э, вот опять же, я уже приводил пример, что можно сломать лед под врагом, и он там типа уйдет под лед. Я такая ледовая побоище. Почувствуй себя Александром Невским. В общем, игру я, скорее всего, дойду, и мне, в общем-то, особенно нравится то, что я за нее не заплатил, потому что на геймпассе, Вот, но в любом случае очень и очень
0: э, доволен. Ты играл, кстати, в Gears of War когда-нибудь? Я играл в какую-то, не помню в какую, Жень. Какую-то на 360-й. Ну, логично, да. Да, да. Ну, не на оригинальном Xbox'е смысле. А, по-моему, его не было на
1: оригинальном Xbox. Да?
0: Может, я ошибаюсь. Я не знаю. Может, я могу врать. Ну, слушай, вряд ли 4 вышло все на 360 Но, опять же, я не специалист. Я в микрософтских магазинах вообще ничего не знаю. Поэтому хрен узнает. Ну, больше всего времени я играл в
1: Baldur's Gate. Но я про это сейчас рассказывать не буду. Это очень длинная игра, про это очень длинный разговор
0: будет. Мне нравится. Да, давай, наверное, обсудим Baldur's Gate в другой раз. Mm-hmm. На сегодня, наверное, будем зарегуляться. Нет, подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Я, нам надо обязательно... Uh, у нас есть парочка тем, которые нам нужно с тобой обсудить. В частности, Егор, который R.Y. Предложил вам uh, это старая-старая uh, тема. У нас была, когда мы говорили, какой там 14-й, что ли, выпуск, что будет в новых. Вот он предложил um, um, новый, значит, гимик, который можно встроить в... Геймпад. Он предложил встроить сканер, сканер,
0: сканер, для в ко... чего?
1: сканер в кнопке включения консоли на геймпаде.
0: Это как в этих, в, в... сканер отпечатка? Например. Я сразу написал
1: ему комментарий типа можно, но зачем. А потом подумал, что в принципе это имеет большой большой смысл. И кстати, очень прикольная идея. Но такое можно делать только в Xbox. PlayStation не получится. Ну, можно, но бестолково. Почему? Объясни, я непонятно мысль. Ну, потому что Xbox э, такая вот, по крайней мере, в Америке, она воспринимается такая, как как бы бро консоль. То есть, в общаге где-нибудь вот в общей комнате будет стоять скорее Xbox. Потому что Madden, потому что FIFA какая-нибудь, там, WarTouch какой то Ну, то есть, вот такое вот. Это такой больше, такая очень народная консоль для таких американских э, пацанов. И вот и
0: я девчонок. подумал, что... Ну, и
1: девчонок. А, и как бы я подумал, что кнопка вот этого самого сканер, это очень прикольная идея в том плане, что Можно делать, например, какие вещи. Ты пришел, вот у тебя есть этот вот dorm, общежитие, там, значит, стоит этот самый Xbox. Ты пришел, взял э, контроллер руки, включил, он сказал, о, привет, Вадим. Сразу
0: включил твой профиль, твой прогресс, твои игрушечки, все как надо. Ну, я, кстати, не соглашусь, потому что же в PlayStation то же самое. У меня в PlayStation стоит камера от PS4. И у нас с женой настроены профили, и она по морде лица определяет, кто из нас берет джойстик сейчас. И мы этим пользуемся. Ну, Я может быть. превосходно вижу эту идею с сканером в контроллеры PlayStation. То же самое было бы делом. Очень хороший текст, действительно.
1: Ну, может быть, да. То есть, ну, как бы там еще есть какие-то дополнительные вещи, которые могут быть. Например, условно говоря, если берешь просто геймпад, он тебе, понимает, что ты — это ты. И, например, тебя... Ну, то есть, например, если ты играл вчера другим контроллером, он тебя, значит, правильно там определил, поставил, как тебе надо. Если вы играли, например, какой какую-нибудь couch кооп какой-нибудь day, этот... A out. Или, например, если ты, например, какой-нибудь киберкотлетный... Кибер... Спц... спортсмен, кто твой профиль защищается от того, чтобы кто-нибудь пришел и слил тебе рейтинг. Какой-нибудь враг. Враг. Так что, в общем, идея клевая. В общем, рвай Тебе большой-большой привет. Дальше. Значит, слушатель пишет. Помнил новость о том, что в российских школах предложили организовать факультативы по киберспорту. Организуют они их, конечно, вряд ли, но было бы интересно услышать ваше мнение на этот счет. А еще ваше мнение о киберспорте в целом может кому-нибудь из вас доводилось участвовать в, ту- в турнирах по Quake или Warcraft в компьютерных клубах. Слышал, такие проводились. Но это так, возможно, тема для разговора. Может быть, мы об этом Мне говорим. Мне
0: приходилось, Евгений, организовывать эти турниры. Серьезно? По Counter-Strike. Я же провел энное количество... Время своей жизни, в начале 2000-х, в 2002 году, наверное, что-то такое, работая в компьютерных клубах в игровых. И мы организовывали турниры, во-первых, внутри клуба постоянно, по контре, разумеется, во-вторых, между клубами. Знаешь, когда клуб на клуб. Сейчас наша, потом пошли. наша сборная клуба против их сборной клуба. Ленинский против Заводского. Блин, это очень классно было на самом деле. То есть участвовать нет, а вот организовывать, как ни странно, приходилось, да. что ты думаешь про киберспорт вообще? Потому что я понял, что я вообще на самом деле про
1: киберспорт знаю совершенно, знаю очень мало. Тут же еще, опять же, новость была, что вроде как не совсем в олимпийскую программу включили, но при Олимпиаде в Японии будет до Олимпиады проводиться турнир, конечно, без золота. Они взяли две дисциплины, они взяли Street Fighter и взяли Rocket League.
0: Про киберспорт я думаю, что если шахмат это спорт, то и... League of Legends, это спорт. Я думаю, Раз даже больше спорт, даже больше спорт, чем шахматы.
1: Но, правда, шахматы, если я не ошибаюсь, не олимпийский вид спорта. А, в любом случае, да, я согласен, как бы, да, что, в принципе, я, я, я считаю, что киберспорт — это вполне себе спорт. Сложность в том, что... Э, я, кстати, очень сильно одобряю, что это действительно Street Fighter и Rocket League, потому что это те те спорты, которые, те те жанры, те, не знаю, как бы дисциплины, в которых действительно можно смотреть и пытаться понять, что там происходит. Потому что, например, смотреть какой-нибудь матч по League of Legends это просто невозможно. На экране что-то происходит, и ты не понимаешь, что происходит. Смотреть на какой-нибудь матч по какому-нибудь Старкрафту корейскому, то это тоже невозможно. То есть это как-то... То есть ты не видишь красоты момента. То есть, и вот если, например, смотришь какой-нибудь футбол, и даже я небольшой фанат а, футбола, который там, ногомяч, да, то есть я все равно могу как бы, ну, там, оценить, что какой-то красивый гол, как как-то было, там, какой-то красивый пас, что-то удачно было проведено, и я, наверное, ну, как бы, то есть, какие-то базовые эстетические представления могут быть а как-то понять, что было эстетично и красиво сделано в случае там, какого-нибудь матча с League of Legends, я что-то как-то не очень могу. Поэтому я, наверное, еще не нашел свою киберспортивную дисциплину, за которую я готов смотреть. Я смотрел э, в свое время э, какие-то матчи по хардстоуну, но, к сожалению, к, сожалению, к моему. Э, сейчас это просто совершенно невозможно, потому что. Ну, как сказать, во-первых, нужно следить за игрой, ты должен знать мету, в Хардстоуне очень очень важна мета, а самое обидное, что, в принципе, э, на этих турнирах играют люди теми же самыми колодами, с которыми ты играешь каждый день, и никакого откровения ты при этом, в общем-то, не испытываешь. Там есть, конечно, этот... э, Uh, ну, как это сказать, есть определенный азарт, плюс uh, там еще был момент, что у нас был этот uh, Павел, uh, который uh, молодой человек, кажется, по-моему, из Москвы, по-моему, он, который был чемпионом мира по Хардстоуну я помню, там, в 2015, м что ли, 16 году, и, конечно, за него очень хотелось болеть, потому что, ну, как вроде как, типа, соотечественник, и так, такой успех, и, в общем-то, он был... Um, но потом как-то это немножко ушло и в общем я как-то перестал за этим смотреть. Так, что у нас еще с приветами? У нас привет, конечно, всегда идет JD, его собаки, и его собаки. Um, вот у нас появился еще значит, Послушатель Кунаренко, тоже привет и, соответственно,
0: Ry Егор. Так держать. Слушай, Женя те план всем, кто нам оставляет комментарии передавать привет. Да. Ничего против не имею, но просто хотел уточнить. Ну, в смысле, окей, может быть, когда-нибудь у вас останется столько много, то. Больше пяти?
1: Что нам придется отойти от этого плана, но пока что я думаю, что мы вполне в состоянии передать. У нас самый
0: шикарный подкаст. У нас пять слушателей, и они самые лучшие.
1: Да. Вы все
0: брестейкинг,
1: ребята. Вы все брестейкинг. А еще я так чувствую, что сегодня я был брестейкинг, потому что Вадим постоянно из этого самого дыхания выбивался. И я не знаю, связано ли это с тем, что его укусил комар в прошлый раз. Надеюсь, что нет.
0: На этот раз на ноте я хочу поблагодарить всех за то, что были с нами сегодня. Всем хороших, хорошего времени, суток, выходных, рабочих дней. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться на наш канал. Собрать комментарии. Целую, люблю. Пока-пока. Пока-пока.